0: ஜெமினி கணேசன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவனா அவன் என்னோட பழைய நண்பன் திருவள்ளிக்கேணியில் நானும் அவனும் ஒன்றா தான் ஒரே மாடியில் தான் இருந்தோம் அப்போவே அவனுக்கு காமெடி எப்படி பண்ணணும் ரொமான்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு நான் நிறையா நடிக்க சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அடாப்பா இத்தனை வருஷன்னா இத்தனை வருஷம் ஆகியும் அதில் கொஞ்சம் கூட நீ நடிக்க கற்றுக்கலையாடா சிவாஜியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அவன் ஒரு நல்ல ஆக்டர் தான் என்ன அவனை சுற்றி கொஞ்சம் காக்கா கூட்டங்கள் அதிகமாக இருக்குது அது அவனுக்கு ஜல்ரா போட்டு ஜல்ரா போட்டே அவனை வேஸ்ட் ஆக்கிடுங்க அதுங்களெல்லாம் துரத்தி விட்டுட்டான்னா நல்லா வருவான் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிக்கிட்டு இருக்க தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியலை நடிக்க அதை விட்டுட்டு அவர் வேணும்னா ஹாஸ்பிட்டலில் கம்பவுண்ட்ரு வேலைக்கு வேணால் போகலாம் அது வேணா அவருக்கு செட் ஆகும் தமிழ் சினிமாவோடய மூன்று சந்திரபாபு போதையில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் அதுதான் இது என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாருமே கிடையாது என்னை முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாருமே இல்லை ஏன் என்னை பெற்றவங்க கூட என்னை சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் மற்றவங்க யாராவது என்கிட்ட வந்து உன நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு நம்புறதுக்கு ரொம்ப கடினமாகவே இருக்குது அதே நேரத்தில் சிரிப்பாக அடக்கவும் முடியல இது சந்திரபாபு அவரை பற்றி சொன்னது ஜெமினி ஸ்டூடியோ கேன்டீனில் ஒரு பையன் உள்ள வரான் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த கிளாஸ் தண்ணியில் அவன் பேப்பரில் மடித்து வச்சிருந்த மயில் தூத்தத்தை கொஞ்சம் கலந்து அப்படியே குடிக்கிறான் குடித்த கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த இடத்துலையும் வாங்கி விழுதுறான் விழுந்தவன் அங்கே இருக்கவங்க உடனே கூட்டிகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலீஸும் வருது அவங்ககிட்ட விசாரணை நடத்துது ஏன் தற்கொலை முயற்சி பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் நடிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை சினிமாவில் ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கலை அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி முடிவெடுத்தேன் என்னோட இதுக்கு வேறு யாரும் காரணம் இல்லை நான் மட்டுமே காரணம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது போக லெட்டராக எழுதி அதை மடித்து வேற வச்சிருந்துருக்கார் சந்திரபாபு ஒரு தன்னிகர் இல்லாத கலைஞன் அந்த நொடியிலேருந்து தான் உருவாக ஆரம்பித்தான் அவரோட ஆட்டிடியூட் ஒவ்வொரு நடிகர்களுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் சந்திரபாபுக்கு அவரோட ஆட்டிடியூடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னு சொல்லலாம் அவரோட படங்கள் அவரை பற்றின புஸ்தங்கள்லாம் படிக்கும்போது இப்படி ஒரு கலைஞர் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருந்தால் அப்படின்ற ஒரே கேள்வி தான் போகிறக்கு அந்த ஆட்டிடியூடு உள்ள ஆக்டர்ஸாக நான் ஒரு சிலர் மட்டும் தமிழில் பார்த்துருக்கேன் நம்ம கார்த்திக் பழைய கார்த்திக் இருக்காரு அவர் அப்புறம் சிம்பு சார் இவங்க எல்லாேருமே வந்து அந்த அந்த ஆட்டிடியூட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது சந்திரபாபுட்டேன் அது சந்திரபாபுக்கிட்ட இருந்தால் நம்ம தமிழ் சினிமாலே ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது போலீஸ்காரர் இருக்கிட்ட டயர்டாக சந்திரபாபு கேட்டார் சார் சிகரெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு போலீஸ்காரும் உடனே ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாரு ஓ நீங்கள் ஃப்ளேக்கா சாரி நான் கோல்டு ஃபில்டர் தான் அடிப்பேன் நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னதாக இருக்கட்டும் அவரை கூட்டி போய் ஜட்ஜு முன்னாடி நிறுத்துகிறாங்க ஜட்ஜு அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாரு கேட்கும்போது உனக்கு ஏன் ஆக்டிங் இவ்வளோ பிடிக்குதுன்னு கேட்கும்போது அந்த இடத்துலையே ஒரு நாடகத்தோட காட்சிகளை அங்கே நடிச்சு கட்டுறாரு ஜட்ஜு முன்னாடி ஜட்ஜு பாராட்டி எந்திரிச்சு கைத்தட்டி இவ்வளோ திறமைகளை வச்சுட்டு இந்த அல்பாசியில் செத்துறாக போ முயற்சி பண்ணு ஒன்றால் முடியும்னு சொல்லி அனுப்புனார் அப்போ தான் எஸ் பிள்ளைகள் படத்தை பற்றி நான் தகவலை வருது எஸ்எஸ் வாசன் சந்திரபோபு கூப்பிட்டு அந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பும் கொடுக்குறாரு அங்கேருந்து அவரோட வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது சினிமா வாழ்க்கை கூடிக்கட்டி பறந்தார் தன் அடிச்சுக்க யாருமே இல்லை அப்படின்ற ஒன்று பறந்தார் பாடி லாங்குவேஜ் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ வரைக்குமே ஒரு ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அந்தளவுக்கு அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு உடம்பு ரப்பர் மாதிரி வளர்ச்சி நடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அது அதுக்கப்புறம் அந்த நாகேஷ் இவங்ககிட்டலாம் தென்பட்டுச்சு எப்போனா கவுண்டமணி கவுண்டமணி சாருக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அந்த ஒரு ஆக்டிங் மெத்தட் இருந்துச்சு உடலை ரொம்ப வளர்ச்சி நடிக்கிறது அப்படின்ற ஒன்று நகைச்சுவை பாத்திரங்கள் இல்லை இவங்க தான் அடுத்து வந்து டைலாக்ஸ் ஓரியன்டாக நகைச்சுவைகளை கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி நகைச்சுவை பாத்திரமாக இருந்தாலும் இசை மேலே அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் வந்து அலாதியானது தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் யார் யார் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எம்எஸ் வி கண்ணதாசன் இந்தமாதிரிதான் இருப்பாங்க அவருக்கு இசைனால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சினிமாவுக்கு சான்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பாடவும் ஆசைப்பட்டார் அப்போது ஒரு ஸ்டூடியோவில் போய் பாட்டு பாடலாம் அப்படின்னு போகிறப்ப அந்த ஸ்டூடியோவில் இருந்த ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணுற பையன் அதுதான் வந்து சந்திரபாபுக்கு வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்தான் எடுத்து முடித்ததும் நேராக போய் அவரோட மாஸ்டர்ட்ட போட்டு காமிச்சு இல்லை இல்லை இவரோட வாய்ஸ் பாட சொன்னால் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் வார்த்தைகளை இவர் செட்டாக மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது சந்திரபாபு மனசில் ரொம்பவே பதிஞ்சிருச்சு அந்த பையன் வேற யாரும்ல எம்எஸ்வி தான் அப்புறம் எம்எஸ்வி பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிட்டார் அவர் மியூசிக் பண்ணுற ஒரு படத்துக்கு சந்திரபாபுவே வந்து பாட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்போ அந்த இடத்துல சந்திரபாபு பாட வரும்போது அவங்க ரெண்டு சந்திரபாபு கொஞ்சம் ஈகோ இருக்கும் அங்கே வந்து சில வேலைகள்லாம் பார்ப்பார் என்ன கேவலமான ட்யூ ஒன்று அதுன்னு சொல்லி எம்எஸ்வியை கலாய்ப்பார் அப்படியே அவங்க ரெண்டு இடத்துக்குள்ள ஏற்பட்டுச்சு பயங்கரமான நண்பர்களாக இருந்தாங்க கடைசி காலகட்டம் வரைக்கும் சந்திரபாபுவோட கடைசி காலகட்டம் வரைக்கும் அவரோட திருமண வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம பேச வேணாம் அப்படின் தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா அவரே அதை பற்றி பேச விரும்பினதில்லை நிறைய இடங்களில் அவரே அதை தவிர்த்துருக்காரு உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த ஏழு நாட்கள்னு பாக்யராஜ் சாரோட படம் ஒன்று இருக்கும் அந்த படத்தோட கதை வந்து சந்திரபாபுவோட வாழ்க்கையிலேருந்து தான் எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க சந்திரபாபு சாரோட வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னு அவர் மனைவி அவர் கூட இல்லை பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு உள்ளானார் ரொம்ப மன கஷ்டத்துக்கு உள்ளாயி குடிப்பழக்கம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடி ஷூட்டிங் இருந்தால் அன்னைக்கு மட்டும் கிடையாது மற்றபடி வீட்டுக்கு வந்துவிட்டால் குடி 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 தான் எப்போவுமே இருந்தார் சோகம்னாலும் அவர் எமஸ்விதான் சொல்வார் என் நண்பன் சந்திரபாபு இருக்கான் சந்தோஷமாக இருந்தால் குடிப்பான் சோகமாக இருந்தால் குடிப்பான் எதுவுமே இல்லை வெறுமையாக இருந்தால் அப்பவும் குடிப்பான் ஆனால் குடிச்சுட்டு அந்த குடிக்க மரியாதையே கொடுக்க மாட்டான் குடித்த போதையில் ஏதாவது பண்ணணும் இல்லை எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே உட்காந்துருப்பான் எதையோ பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருப்பான் அவன் மனசுக்குள்ளே என்னதான் ஓடுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் கண்ணதாசன் ஒரு படம் தயாரிக்கிறதாக இருந்துச்சு படத்தோட பேரு கவலை இல்லாத மனிதன் அந்த படத்துக்கு ஹீரோவாக சந்திரபாபுவை தான் புக் பண்ணாங்க அது கவலை இல்லாத மனிதன் பேர் வச்சதுனாலே என்னமோ சந்திரபாபுவை அப்படி தன்னோட கவலையை வெளியே காட்டிக்க மாட்டார் ஷூட்டிங்க்கு வரவே மாட்டார் ஆள் ஷூட்டிங்க்கு ஆள் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க சந்திரபாபுவை சில நாட்கள் அப்படி வரும் சில நாட்கள் கண்ணதாசனே வீட்டுக்கு போய் சந்திரபாபுவை கூப்பிட போவார் பார்த்தா அங்கே வெறும் பெட்டு மட்டும் இருக்கும் தலஹானி அப்போது தலஹி எல்லாம் உருவம் மாதிரி வச்சு போய் பூத்தி ஆள் எஸ்கேப் ஆகிருப்பார் சந்திரபாபு சில நாட்கள் சந்திரபாபு எழுப்பி கூட்டி போய் பாத்ரூம்களை விட்டு குளிச்சுட்டு கிளம்பு அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே பெஞ்சு போட்டு அங்கேயே படுத்துங்க ஆரம்பிச்சுருவார் கதை உடச்ச தான் சந்திரபாபு வெளியே கூட்டிகிட்டு வரணும் ஒரு மாதிரியான கைதான் சந்திரபாபு அந்த கவலை இல்லாத மனிதன் ஷூட்டிங் அப்போது பட்டுக்கோட்டை இறந்துட்டார் அது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாக இருந்துச்சு கண்ணதாசன் அங்கே போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் சந்திரபாபுக்கும் எம்எஸ்விக்கும் என்ன ஆறுதல் சொல்கிறதுனு தெரியல ஏன்னா அவங்களுக்கும் அது பெரிய ஒரு வழிதான் பட்டுக்கோட்டையோட இறப்பு இருந்தாலும் கண்ணதாசனுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்லிட முடியும் அப்படின்னு யோசித்தாங்க அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு பாட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க பிறக்கும் போதும் அழிகின்றான் இறக்கும்போதும் அழிகின்றான் அப்படின்னு அந்த பாடல் இப்போ நீங்கள் கேட்டாலும் சரி இந்த ஆடியோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு யூடியூப்பில் தேடி பாருங்கள் பிறக்கும்போதும் அழிகின்றான் இறக்கும்போதும் அழிகின்றான்னு ஒரு பெஸ்ட்டு சாங் ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு சாங் அது அந்த பாடல் அந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் தான் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் அந்த பாடலை பாடி காட்டாமல் இருக்கவே மாட்டார் சந்திரபாபு எவ்வளோ ஒரு டிப்ரெஷனில் இருந்தாலும் இப்போ நமக்கு இப்படி இவனோட ஒரு நாளில் வாழ்க்கை இங்கே அந்த பாட்டு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் சாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் சாங்கு அந்த காலத்தில் பார்க்கப்பட்ட ஒரு பாடல் அது இவர் சச்சு மேடம் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா மேடம் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக இருந்த ஒருத்தர் தான் சந்திரபாபு அவங்க ரெண்டு பேரும் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருந்தார் சச்சு வந்து ஒரு தங்கச்சியாகவே பார்க்கப்பட்டாங்க ஜெயலலிதா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இவர் அங்கிள் அங்கிள் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வளர்ந்தவங்க இவர் எம்ஜிஆர் கிட்ட ஒரு கட்டத்தில் வாய்ப்பு தேடி போயிருந்தார் சினிமாவுக்கு தேடிகிட்டு இருக்கும்போது ஓகே வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எம்ஜிஆர் கூட கொஞ்சம் ஒரு படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார் அப்போவுமே இவர் இருக்க இடம் ரொம்ப கலகலப்பாக எல்லோரையும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் மட்டும் அங்கே வந்து உட்காரவே மாட்டார் பேசவே மாட்டார் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ தான் எம்ஜிஆரை பற்றி அங்கே இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை அவர் வந்து வந்து உட்காந்தாருன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஜோக்குக்கு அவர் சிரிக்கணும் அவர் சிரிச்சுட்டாருன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஹீரோ ஆயிடுவீங்க அதை எப்போவுமே எம்ஜிஆர் விரும்ப மாட்டார் அவர் இருக்க இடத்துல அவர் தான் கதாநாயகனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அவர் மேலே ஒரு பெரிய வெறுப்பு வெறுப்பையே கொண்டு வருது சந்திரபாபுக்கு இருந்தாலும் ஒரு சிறு ஒரு புலி கூட சண்டை போடுற ஒரு காட்சி படமாக்கப்படுது அந்த காட்சியில் எம்ஜிஆர் நடித்த விதத்தை பார்த்துட்டு சந்திரபாபு உடனே கூப்பிட்டு பாராட்டுறாரு அது எம்ஜிஆருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருது அவங்களோட நட்பு அப்படியே அங்கேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகுது ரொம்ப நல்லா நண்பர்களாக இருக்காங்க ஒரு படத்துலலாம் எம்ஜிஆர் வந்து பெண் வேஷம் போடுவார் பெண் வேஷம் போடும்போது அந்த படத்தில் சந்திரபாபு நடிக்கிறதுனால நான் சந்திரபாபு பார்க்கவே மாட்டேன் அவனை யாரும் அந்த பக்கமே விடாதீங்க அப்படின்னு உள்ளே போய் ஒழிச்சிக்கிட்டாரு காரணம் துரத்தி துரத்தி டீஸ் பண்ணுவார் சந்திரபாபு சந்திரபாபு இவர் இருக்கிற ரூமுக்கு எம்ஜிஆர் இருக்கிற ரூமுக்கு மேலே ஏறி சந்திரபாபு உள்ளே குதிக்க ட்ரை பண்ணி மைடியர் லவ் எம்ஜிஆர் இங்கே பாரு என்னைய லவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடியே சுற்றியிருக்காரு அந்த லேடி கேட் காரை நோ நோ நோன்ட்டு எம்ஜிஆரும் நடிச்சு விளாண்ட்ருக்கார் அவர் கூட ஸோ அந்தளவுக்கான நண்பர்கள் தான் சந்திரபாபுவோட இறப்புக்கு வருத்தம் கூட தெரிவிக்காத ஒரு நண்பர் அவங்களோட கடைசி காலகட்டத்தில் அவங்களுக்குள்ள பல பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு அதான் சந்திர கண்ணதாசன் சொல்லியிருப்பார் ஒரு சரியான கலைஞன் தன்னோட நடவடிக்கையாலேயே அவன் நாசமாக போனான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஆள் சந்திரபாபு உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்ன கவலை இல்லாத மனிதன் அந்த படம் பாதியிலேயே பிரச்சனையாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சரியாக தெரில படம் ஃப்ளாப் எஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகி படம் ஃப்ளாப் அதுக்கும் அவர் சொல்கிறது தான் சொல்லுவார் என்னோடய காசெல்லாம் வீணாக போனது காரணம் சந்திரபாபு தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படி பல பேரோட பல பேர்கிட்டருந்து தான் சந்திரபாபு சம்பாரிச்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் அவரோட ஆக்டிங்கை யாருமே குறச்சு மதிப்பிடவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு திறந்த கலைஞர் அதே மாதிரி அவரோட தைரியம் அப்படி ஒரு தைரியம் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் நடந்து முடிஞ்ச காலகட்டம் அப்போது நம்ம தமிழ்லேருந்து நடிகர்கள் நடிகைகள் இசைக்குழு எல்லாமே கிளம்பி அங்கே பாடருக்கு போயிருந்தாங்க போய்ட்டு அங்கே இருக்க ஆர்மி ஆட்களை வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தலாம் அப்படின்னு போயிருந்தாங்க போயிருக்கும்போது நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆர்மிழ்களை தவிர்த்து அந்த ஊர் லோக்கல் மக்களும் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க வந்தவங்க எல்லோரும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னது இது எங்கள் மொழி பாட்டை பாடுங்க ஹிந்தி பாட்டு பாடு ஹிந்தி பாட்டு பாடுன்னு கற்றுனோடனே நம்ம இசைக்குழுக்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எல்லோரும் ரொம்ப ஸ்டன்னாகிட்டாங்க அப்போது கீழே இருந்த சந்திரபாபு திருத்தன்னு மேடைக்கு ஓடி இருக்காரு ஓடி மைக்கை வாங்கி இந்த நிகழ்ச்சி ஆர்கனைஸ் பண்ணவர் யார் இப்போ உடனே இங்கே வரணும்னு இங்கிலீஷில் சொல்லியிருக்காரு சொன்னொன்று அந்த கர்னல் ஜெனரலும் வந்திருக்கார் கவர்னர் ஜெனரல் ஐ திங்க் அவர் வரார் வந்தவுடனே கேட்குறாங்க நீங்கள் யாரும் காசு கொடுத்து இங்கே வாங்கன்னு எங்களை கூப்பிடலை நாங்கள் ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்தோம் உங்களை கல்வி கொஞ்சம் ஜாலி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பேரில் சரிங்களா பொதுமக்கள் யாரும் இங்கே உள்ளே வரக்கூடாது ஆனால் பொதுமக்களும் வந்தாங்க நாங்கள் எதுவும் இங்கே யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நாங்கள் பாட்டு பாட போகிறோம் எங்கள் தமிழில் தான் நாங்கள் பாடுவோம் இங்கே எனக்குள்ளே குள்ளமாக ஒரு மனிதர் இருக்கார் அவர் பேர் எம்எஸ்வி இந்தியாவோட தலைசிறந்த இசையமைப்பாளர் இந்த அங்கே நிற்கிறாரே அவர் பேர் சிவாஜி கணேசன் வேர்ல்டில் இருக்க சிறந்த நடிகர்கள் எடுத்திங்கன்னா அதில் அவரும் ஒருத்தன் நான் சந்திரபாபு போய் உங்கள் ஹிந்தியில் இருக்க காமெடி ஆக்டர்ஸை கேட்டு பாருங்க சந்திரபாபு யாருன்னு தெரியும் எப்படிப்பட்ட நடிகைன்னு தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னதை கேட்டோம்னா அந்த மொத்த குடும்பம் அமைதியாகுது இவர் சொன்னதை ஃபுல்லாக அந்த கவர்னர் ஜெனரல் அவங்க லாங்குவேஜில் மொழிபெய்ப்பு பண்ணி அங்கே சொல்கிறாரு இப்போது நாங்கள் இங்கே தமிழில் தான் நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறோம் இது நிகழ்ச்சி முடிய போகிற நேரங்களில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹிந்தி பாடல்கள் போட சொல்கிறோம் பத்மினியோட நடனம் இருக்கும் இதெல்லாம் அமைதியை உட்காந்து பார்க்குறவங்க பார்க்கலாம் இல்லைனா கிளம்பி போய்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சந்திரபாபு சொன்ன உடனே மொத்த இடமும் அமைதியாகுது அந்த இடத்துல பிறக்கும் போது மழுகின்றான் இறக்கும்போது மழிகின்றான் பாடலில் சந்திரபாபு பாடுறாரு அந்த பாடல் ஒவ்வொரு வரைக்கும் அவர் மொழிபெயர்த்து அந்த கவர்னர் ஜெனரல் அங்கே சொல்கிறார் எத் அத்தனை ஆர்மி மேன்ஸுக்கும் கண்ணில் கண்ணீர் வருது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு சந்திரபாபு அப்படிப்பட்ட தைரியமானவர் அத்தனை பேர் முன்னாடி பேசக்கூடியவர் அந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு எல்லோரும் திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வர்ற நேரம் அந்த அந்த டயத்தில் ஜனாதிபதியாக இருந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனை சந்திக்கிறதுக்காக எல்லோரும் போகிறாங்க அவரும் அவரோட வீட்டை மொத்தமாக சுற்றி காட்டுறாரு எல்லாருக்கும் விருந்து கொடுக்குறாரு எல்லோரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டுருக்க நேரம் ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு பாடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது எம்எஸ்விக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆர்மனிய பெட்டி இல்லை எதுவுமே எப்படி பாட்டு பாடுறது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு ஆர்மினிய பெட்டியும் வர வைக்கிறாரு ஜனாதிபதி ஆர்மினியத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தோடனே சந்திரபாபு உடனே அந்த பாட்டை பாட ஆரம்பிக்கிறாரு பிறக்கும்போது மளிகின்றான் பாடலை அந்த பாடலை கேட்டுக்கிட்டே இருந்த ஜனாதிபதி வாவ் எப்படிப்பட்ட பாட்டு அப்படின்னு சொல்லி ரசித்து பாராட்டுறாரு இதை கேட்ட சந்திரபாபுக்கு உடனே ஒரு சந்தோஷம் தான் இருந்த இடத்த விட்டு எறி குதித்து போய் ஜனாதிபதி கிட்டே போய் அவர் தோளில் கை போட்டு அவர் மடியில் ஏறி உட்காந்துக்கிறாரு செமடாக்கண்ணா நீ ரசிகன்டா அப்படின்னு அவரை பிடிச்சி கொஞ்சிறாரு ஜனாதிபதியும் சிரிச்சுட்டே அவரை கொஞ்சாரு இதை பார்த்துக்கிட்டு சிவாஜிக்கும் ஜெமினிக்கும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஏன்னா அவர் உட்காந்துருக்குது ஜனாதிபதியோட மடியில் இந்த சந்திரபாபு கூட்டி போனாவே இதான்ப்பா விளையாட்டு பயனாகவே இருக்கான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட்லேயே எல்லாரும் இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் மாடி வீட்டு ஏழை அப்படின்னு ஒரு படத்தை சந்திரபாபு இயக்கிறதா இருந்துச்சு இயக்கிறது மட்டும் கிடையாது அவரே தயாரிக்கிறதா அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக எம்ஜிஆர் கிட்டே போய் ஒரு கதை சொன்னார் எம்ஜிஆருக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா எம்ஜிஆர் ஒரு நண்பனாக இருந்தார் கதை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு எம்ஜிஆரும் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் ஷூட்டிங்க்கு வரலை இவர் கூட கோ ப்ரொடியூசர்ஸாக ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எட்டு பத்து படங்கள் கமிட்டானதுனால இந்த படத்துக்கு ஃபண்டு கொடுக்க முடியாமல் போச்சு கஷ்டப்பட்டு கடன் கடன்லாம் வாங்கி எம்ஜிஆரை வச்சு பாதி படம் எடுத்தார் மீதி படத்துக்கு எம்ஜிஆர் கால் கொடுக்கவே இல்லை அழை அடைகிறாரு கால் கிடைக்கல அதை ஒரு ஒரு பத்திரிக்கையில் எழுதியிருப்பார் நான் தான் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் நான் தான் அந்த படத்துக்கு டைரக்டர் நான் தான் அந்த படத்துக்கு காமெடியன் நான் தான் அந்த படத்துக்கு கதை நான் தான் திரைக்கதை நான் தான் வசனம் இத்தனையும் நான் தான் அதனால் ஒரு திமிர் எனக்கு இருந்துச்சு எம்ஜிஆர்கிட்ட கால் சீட் வாங்குறதுக்காக நான் ஒரு நாள் போயிருந்தேன் போயிருக்கும்போது என்னை பார்த்த எம்ஜிஆர் என்கிட்ட பேசாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வர சொல்லி அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தார் நான் அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் நேரம் போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஒரே இடத்துல நீ நின்றுக்கிட்டே இருந்தேன் எம்ஜிஆர் என்னை பார்த்தாரு ஒரு சேர் போட்டுக்கூட நீ உட்கார சொல்ல நீ நிற்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தார் எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஈகோ வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு இருந்தாலும் கட்டுப்படுத்தி ரமேதியா நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ எம்ஜிஆர் கூப்பிட்டு கேட்டப்போ கால்சீட் விஷயம்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் எங்கள் அண்ணன் தான் பார்ப்பாரு போய் அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சு டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் லிரிக்ஸிஸ்ட் இது மட்டும் நான் கிடையாது வா இது மட்டும் நான் கிடையாது எல்லா வேலைகளையும் நான் தான் பார்க்கணும் அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சு இந்த மாதிரி போய் கால்சீட் விஷயங்களையும் நீ தான் பார்க்கணும் போ அலை அப்படின்னு என்னை எம்ஜிஆர் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு நான் போனேன் எம்ஜிஆரோட நான் நான் பார்க்க போனேன் போய் பார்க்கும்போது அவர் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல என்னை ரொம்ப கேவலமாக தான் நடத்தினார் என்னால் அதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல படம் நஷ்டமான ஆயிட்டு போதும் இனிமேல் படமே எடுக்கலை நானும் சொல்லி அவங்க அண்ணன் பேசின வார்த்தைகளுக்கு நானும் மறுவார்த்தைகள் பேச ஆரம்பித்தேன் சுற்றி இருக்கவங்கள அது எம்ஜிஆரோட அண்ணன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்துட்டு போட்டோம் எவனா இருந்தால் எனக்கு என்னன்னு சொல்லி நான் பேசினேன் அந்த மொமெண்ட் தான் எம்ஜிஆருக்கு எனக்கு மொத்தமாக முடிஞ்சுக்கிட்டு தரணும் அப்படின்னு சந்திரபாபு விவரிச்சிருப்பாரு தன்னோட தன்மானத்தை எந்த ஒரு இடத்துலையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு நடிகை எங்கே போனாலுமே அதுலேயே மெயின்டைன் பண்ணார் அது அவருக்கு நிறைய இடத்துல கஷ்டமும் கொடுத்துச்சு இவருக்கு ஏன் எம்ஜிஆர் அப்படி பண்ணார் சந்திரபாபு கிட்டே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் சந்திரபாபு மூணு மேரே படம் நடித்தாங்க அந்த படம் ஷூட்டிங்க அப்போவே ஜெயலலிதா வந்து ரொம்ப பாசத்தோடு ரொம்ப இதாக சந்திரபாபுக்கிட்ட பழகிறது எம்ஜிஆருக்கு பிடிக்கல இவர் இந்த மாதிரி ஷூட்டிங்கெலாம் நடக்க விடாமு எடுத்து எல்லாம் வச்சுருக்காரு இவருக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியல ஏன்னா ஒரு அங்கிள் ஜெயலலிதாவோட ஒரு அங்கிள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து எம்ஜிஆருக்கு புரியலை ஸோ அதனால் அவங்களுக்குலாம் மனக்கசப்பு அது மாடி வீட்டு ஏழையில் பிரச்சனையாகி ரெண்டு பேரும் ஒரேடியாக பிரிஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் பல பத்திரிக்கை பேட்டிகளில் எம்ஜிஆரை பற்றி கேட்ட எந்த கேள்விகளுக்காக இருந்தாலும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவருக்கு மனசு தோன்ற பதில்களை சொல்ல ஆரம்பித்தார் சந்திரபாபு ஒரு நாள் இவரோட நண்பர் சந்திரபாபுவோட நண்பர் ஒருத்தர் அவர் வீட்டுக்கு வர்றார் இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் உனக்கு ஃபேனாக இருக்கானோ உன பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் வர சொல்லவா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஓகே அப்படின்றாரு சந்திரபாபு அவர் வீட்டில் இருந்தாலும் கோட் சூட் ஒரு கிளாஸில் ஒயின் விஸ்கி இந்த மாதிரி தான் இருப்பார் தலைவன் சரி ஓகேன்ட்டு அப்போ ஒரு ஃபேன் ஒருத்தருவார் அந்த ஃபேனோடய பேர் சீனிவாசன் வந்து சந்திரபாபு அந்த டயத்தெல்லாம் வந்து கடனாகி அவர் கஷ்டப்பட்டு கட்டிக்கிட்டு இருந்த ஒரு வீட்டை வந்து விற்றார் அது வந்து மிகப்பெரிய மனக்கஷ்டத்துக்கு அவர் தள்ளிச்சு ஏன்னா அவர் படத்துக்காக மாடிவிட்டி ஏழைக்காக வாங்கின கடனுக்காக அவர் வீட்டை வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு அந்த மாதிரி டயத்தில் அவர் ஃபேன் ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் பேர் சீனிவாசன் இவரை பார்த்தோன்னே நேரம் வந்து காலையில் எழுந்து அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி அழுகும் சந்திரபாவை தூக்கி விட்டு அசிங்கமாக அழுகாதரா வாடாக உட்கார குடிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி குடித்து இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணியிருக்காரு அப்போ சீனிவாசன் வந்து சந்திரபாபு பழக்கம் ஏற்பட்டு நண்பனானார் கொஞ்சம் காலம் கழித்து அந்த சீனிவாசன் தான் தேங்காய் சீனிவாசனாக தமிழ் சினிமாவில் கொடிக்கட்டி பிறந்தார் அப்போ சந்திரபாபு ஃபார்மில் இல்லை அந்த சீனிவாசன் வீட்டு விசேஷத்துக்கு சந்திரபாபு போயிருந்தார் வீடு பாலு காட்சிக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா உடல் எடையெல்லாம் ரொம்ப மெலிஞ்சி போய் தன்னை பார்த்துக்கு ஆள் இல்லாமல் குடி மட்டுமே தன்னோடய வாழ்க்கையாக இருந்து தன்னோட கடைசி காலகட்டத்துக்கு போய்கிட்டிருந்தாருன்னு சொல்லலாம் அப்போ வந்து கேட்ட கண்ணன் சீனிவாசனை வந்து சந்திரபாபுட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு பேர் கண்ணன் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன பிடிக்கீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது எனக்கு டெய்லி சோறு போடுறதே சீனிவாசன் தான் போடுறேன் என் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சந்திரபாபு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இந்த காரில் ஏறி போங்கனா இந்த காரில் நீங்கள் கேட்குற சரக்குலாம் இருக்குது சாப்பாட்டெலாம் இருக்குது நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கண்ணா அப்படின்னு சீனி தேங்காய் சீனிவாசன் சொல்லும்போது நீ நல்லாயிருப்படா எனக்கு இன்னொரு பாட்டில் மட்டும் வாங்கி கொடுறா என்னென்னு குடிக்கணும்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு அந்தளவு கஷ்டங்கள் இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இருந்திருக்கலாம் அதையும் தாண்டி அவர் குடிக்க அடிமை ஆயிட்டாருன்னு சொல்லலாம் ஒரு மகா கலைஞன குடி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு அவர் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு ஜெயகாந்தனும் தமிழ் சினிமான்ற ஒன்று முழுங்கிருச்சு சந்திரபாபு முழுங்கிருச்சு அவரோட மொத்த திறமையோ தமிழ் சினிமா கொடுக்கணும்னு நினச்சாரு ஆனால் அது கொடுத்த போதையை அவரால் தாங்க முடியல அவரோட எல்லாமே நடவடிக்கைகள் எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி மொத்தமாகவே மாறிட்டார் ஜெயகாந்தன் வந்து ஒரு நல்லா நண்பனாக இருந்தால் இருக்கும் கொஞ்ச காலம் அதான் சொன்னேன் நண்பர்களுக்குள்ளே முறிவு ஏற்படும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சந்திரபாபு கூட யார் நட்பாக இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஃபுல்லோ முறிவு தான் எம்எஸ்பியை கடைசி காலகட்டத்தில் அவரை பார்த்துக்கிட்டது எம்எஸ்வி தேங்காய் சீனிவாசன் இவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க அவருக்கு குடிச்சு குடிச்சு மஞ்சக்க மாலை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே இருக்கும்போதும் சும்மா இல்லை அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தவர் அதை எழுதியிருப்பார் அங்கே இருப்பார் சந்திரபாபு வாழைப்பழம் எடுத்து சாப்பிடுவார் அவரை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தோலை தூக்கி யார் மூஞ்சிலேயாவது எறிவார் எங்களுக்கு கடுப்பாக இருக்கும் ஒரு தடவை இப்படி அவர் பண்ணும்போது நாங்கள் நேராக போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டோம் டாக்டர்ஸ்ட்ட அந்த மாதிரி என்ன அவர் வாழைப்பழத்தை குறிக்கிறாரு சாப்பிட்றாரு தோலை தூக்கி எங்கள் மேலே யார் மேலே எறிகிறாரு பா யாருன்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க அவரோட பின்னாடி தூக்கி எறிகிறாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்கெல்லாம் வந்து சந்திரபாபுவை கண்டுச்சிருப்பாங்க போல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் போச்சு அடுத்து சந்திரபாபு இளநீகளை வாங்கிட்டு வந்தால் குடிக்க ஆரம்மிச்சார் நாங்கள் எல்லோரும் ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டு வெளியே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பார் இளநீ குடிச்சுட்டு மேலே எரிஞ்சிருவார் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் இருந்த அவர் எவ்வளோ தான் முடியாமல் இருந்தாலும் எவ்வளோ தான் குடிக்க அடிமையாக இருந்தாலும் அவர் சந்திரபாபு சந்திரபாபுவாக தான் இருந்திருக்கார் தன்னோடய க நகைச்சுவையாக இருக்கட்டும் இந்த உலகத்தை அவர் பார்க்குற விதமாக இருக்கட்டும் என்னதான் வர நகைச்சுவை நடிகர்னு நீங்கள் சொன்னாலும் அவர் எழுதின தத்துவ பாடலுக்கு வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு நகைச்சுவை நடிகராக அந்த தத்துவ பாடல்களை எழுதுனது அப்படின்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் இப்போ சிம்பிளாக போயிட்டு சந்திரபாபுவோட சாங்ஸை கேட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தத்துவம் பாடலும் அவ்வளோ அழகான பாடல்கள் அதெல்லாம் சந்திரபாபு கொடுத்தார் மருத்துவமனை செலவுக்கு கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதாக அவர் எழுதியிருப்பார் பதினெட்டாயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டியது அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து நான் வெளியே போனோம்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தேன் ஏன்னா என்கிட்ட பத்து ரூபா கூட கிடையாது அப்போது வேற ஒருத்தவங்கள்ட்ட கடன் வாங்கி தான் அதை கட்டினேன் வாழ்க்கையோட மிக கஷ்டமான ஒரு காலக்கட்டம் அதுதான் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பார் அதை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சந்திரபாபு அவர் வீட்டில் ஒரு இடையே அடுத்த நாள் எம்எஸ்பிக்கு கூப்பிடுறாங்க வீட்டில் எம்எஸ்வி வர்றாரு இந்த மாதிரி சந்திரபாபு இறந்துட்டார் அவர் இறந்தது முதல் தான் சொல்லணும்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எம்எஸ்வி அழுது அழுதுறாரு அழுதுக்கிட்டே வந்து சந்திரபாபு உடலை அப்போ இந்த தமிழ் சினிமா நடிகர் சங்கத்தில் வச்சு எல்லாரும் வந்து எல்லோரும் வந்து அவருக்கு சென்ட்டுனால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபாரின் பெர்ஃப்யூம்ஸ் அந்த பெர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் வந்து இவர் வாங்கிட்டு வந்து சிவாஜி அவரோட பிணத்து மேலே போடுறாரு அவ்வளோ நேர்த்தியான உடையோட அவர் உடல் அடக்கம் அடக்கம் பண்ணப்படுது அத்தனை பிரபலங்களும் வந்து அஞ்சலி காமராஜர் வராரு ஏன்னா எல்லாருமே கொண்டாடி தீர்த்த ஒரு கலைஞர் இப்போது சிம்பு சார் இருக்கார் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் மோஸ்ட் டேலண்டட் ஆக்டர் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் மேலே ஒரு கோபம் வரும் எல்லோருக்கும் என்ன கோவம் வரும்னால் இவ்வளோ டேலண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களே சார் இவ்வளோ டேலண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களே சார்ன்ட்டு அது சந்திரபாபுக்கும் வந்துச்சு மோஸ்ட் டேலண்டட் ஆக்டர் ஆனால் ஏன் அந்த டேலண்ட்டை நீங்கள் முழுசாக பயன்படுத்தலை அவர் என்ன இசைத்துறையில் பாடல் பாடுறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவரோட திறமையை பயன்படுத்தினார் ஆனால் அதை கொஞ்ச காலம் மட்டும் நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டு மீதியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லலாம் இன்னும் கொடுத்துருக்கலாமே இந்த போதை மட்டும் இல்லாட்டி இன்னும் நாங்கள் அதெல்லாம் கொண்டாடித்திருக்குமே அழியாத ஒரு கலைஞனாக இருந்திருப்பாரு அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஒரு கலைஞனுக்கு அழிவு கிடையாது தான் அவனோட கலைப்படைப்பு இருக்க வரைக்கும் அவன் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறான் சந்திரபாபுவோட வரிகள் மாதிரியே பிறக்கும் போதும் அழுகின்றான் இறக்கும் போதும் அழுகின்றான் அந்த வரிகள் தான் அது அவருக்காகவே எழுதின வரிகள் தான் நீங்கள் சந்திரபாபுவோட படங்கள் பாருங்கள் அவரோட பாடல்களை கேளுங்கள் ஒரு மறுக்க முடியாத மறுக்க முடியாத ஒரு கலைஞர் நன்றி வணக்கம்